Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más porque esto es... Contacto Geek. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este bonito podcast. Aquí estamos por segunda ocasión en esta semana gracias a que a un imbécil se le olvidó pagar el internet. Así que... Aquí está Charlie Goster. El mago aquí, como siempre. Y cada semana el fabuloso Dan. El que no pagó el internet. <risa> Cállate. Pero bueno... Eh, pues aquí estamos una vez más en esta semana de noticias. Ahora sí, ahora sí. Ya, ya no pasó nada... En eh, extraordinario fuera de este mundo Y pues, miren No sé qué noticias tengan mis chavos Pero yo creo que es eh, oportuno También hablar acerca de Las sorpresas que ha estado dando el mundial Más que sorpresas Ajá, perdón Sí son sorpresas Que Arabia Saudita le ganara a Argentina Y que España se goleara horriblemente Pero humillación cabrón a Costa Rica Y que México quedara empatado con Polonia Y que Japón le ganara a Alemania Hombre, hay algo ahí, hay algo ahí. Deja tú de eso. Sí. O sea, se rompió una maldición. Para los que no lo sepan, así como en el, aquí en México. Bueno, o sea, los mexicanos entenderán esto, supongo que cada país latinoamericano tendrá lo suyo. Pero en nuestro caso es un equipo llamado el Cruz Azul, que tiene la fama de pues, andar perdiendo y así. En el Mundial esto no se queda atrás y el equipo de el Gales, eh, pues estaba... Es que no quiero decir maldito, pero es que sí estaba maldito, porque no había anotado un gol. El gol que anotó, inserte nombre chistoso que no me acuerdo cómo se llamaba, rompió esta maldición de, de Suecia de 58. Y si bien quedaron empatados, empatados con Estados Unidos, eso no quita que pues, por fin anotó un gol. Creo, creo que también, no sé si es maldición, pero o sea, tengo entendido que desde un mundial, no sé, mundiales se hace un montón de años... Un mexicano, un portero mexicano para el primer penalti. Y eso es gracias al buen Memito Ochoa, que paró el penal que le marcaron en el partido. Ya, te voy a decir algo. Uh -huh. Yo estaba en clases cuando pasó ese eh, acontecimiento y me lo pintaron como el momento chingón de Memo Ochoa, la vez que por fin les quitó su sueldo. Pero ya viéndolo bien, o sea, ya viéndolo la grabación. No sé, siento que el güey le tiró muy suavecito, ¿no? O sea, como que sí o sí tenía que haber parado ese penal. Pues sí, pero ya sabes que hay mucha presión en un penal de, de parte, de obviamente, de todas de las gradas, el que estén todos los jugadores ahí rodeando y que son, ahora sí que es uno contra uno. Y yo y lo digo porque fui portero, créeme que toda la presión se va hacia el portero y hacia el delantero. Es todos una aquí presión horrible. Portero, pero yo jugué más, yo jugué más de portero y lo digo porque... Si jugaba en la liguilla, ya sabes, de esos de, de niños. Y sí, o sea, es, es una presión, cabrón. Es una presión, cabrón. Te cae ahí horrible, horrible. ¿Qué ibas a decir, Dan? Se considera el jugador que estaba tirando el penal. Lewandowski es un jugador bastante popular en el medio del fútbol. Y Paco Meme Ochoa fue quien tenía que pararlo. Consideremos todos esos factores. Y te darás cuenta de que sí, fue un acontecimiento interesante cuanto menos. El mundial seguirá pues por ahí un mes Y en lo que sigue el mundial En lo que siguen las apuestas Siguen apostando a los peores equipos Para que ganen mucho dinero Y lo decimos en serio Pues vamos a las noticias Kik Y iniciamos con mi noticia favorita Mi noticia favorita aquí Por fin Por fin 
después de tantos años de una historia que la verdad no sé para qué hicieron esta cosa, ha llegado a su fin The Walking Dead. Gracias a Dios, Walking Dead ha terminado y pues... Esa es la noticia de la semana, sí, así. Sí, mira, Adiós. no, es que verás, o sea, técnicamente sí acabó. Y tengo entendido que si viste el, la serie completa, o sea, si no le dejaste el hilo después de la muerte de Glenn, porque la, la mayoría hizo eso, incluyéndome a Chile, sí, la, la, la verdad, yo lo admito. Uh, tengo entendido que el final es bastante emotivo porque te hacen un flashback acerca de todos los acontecimientos. Sin embargo, aquí hay dos cuestiones, mi chavo. Uno, el final, pues... Te digo, si lo viste, si viste toda la serie de principio a fin sin parar, creo que sí es un, sí es bonito, sí, sí, te, sí te llena el corazón y si sí sientes que es un capítulo cerrado de tu vida. Si no, como es mi caso, es un pinche final aguado que al final no cierra nada. ¿Por qué? Porque aquí te va, Mission y Rick van a tener su spin-off, Daryl va a tener su spin-off, esta, esta Regan... Nigan, 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 Nigan Y la esposa de Glenn que se me acaba de ir el nombre Maggie, creo que se llamaba Maggie, Maggie, Maggie algo así. Maggie, tan contraré Maggie, eh, Maggie y Negan Van a tener también su propio spin-off Existe un spin-off de la serie Bastantes años en el futuro En donde un grupo de adolescentes se enfrentan Otra vez a la epidemia zombie porque Pues tenían que buscar la manera De atraer a, las a los jóvenes Además de que creo que The Fear sigue, no, The Fear, aquí sí la dudo, no me acuerdo si Fear sigue o ya también terminó El caso es que si bien la serie principal acabó, todavía tenemos a Dead para rato, este pedo sigue vivo Qué lamentable noticia Bueno, sí. The Walking Dead había terminado hace como 10 años Creí que el resto de temporadas y capítulos y personajes y spin-offs solo eran Lost Media yo también hubiera querido eso. Pero mira, lo único que agradezco es que fue un final... Independientemente de que, como te dije, técnicamente vamos a tener todavía The Walking Dead para rato. La serie principal tuvo un cierre cagado, pero no tanto como el del cómic. <ríe> Así que... ¡Eh! ¡Uy, el del cómic! ¡Ese balazo! Pero bueno... ¿Sabes qué otra cosa termina? ¿Chapo? Que a ver... Andor... Ah, cierto, cierto, cierto. Andor ha concluido, señores. Yo personalmente voy a empezar a ver la serie hasta ahorita que ya termino. Porque no quería quedarme con las ganas de ver más. O sea, de, de, de esperar. Voy a verla en unos días. A ver qué tal está. Dicen que está muy buena porque se aleja de la fórmula clásica de Star Wars. Y sigue sintiendo que es Star Wars. Pero como México. la historia no contaba en Latinoamérica. Es la historia de un mexicano cruzando la frontera. La frontera galáctica. Literal, o sea, literal Los que ya la vieron, pues barras Porque ya saben a lo que me refiero, ¿por qué? Y los que no, pues véanla Para que entiendan por qué estoy diciendo eso Pero bueno, es hora De decir la noticia Es hora de contar algo Importante que ocurrió esta semana Y lo cual es, ha sido un boom Ha sido un desmadre catastrófico De proporciones bíblicas Nunca antes visto Mago, Dan, ¿han escuchado El nombre de... Bob Chapek. Oh, pues claro, es hijo de puta que ha estado arruinando muchas cosas en Disney. Claro que sí. Ya sé a dónde va, Charlie. Hazme el día. Pues resulta que después de que... Miren, vamos a hacer un recuento rápido de qué es lo que ha hecho Bob Chapek y quién es. Bob Chapek es o era el antiguo CEO, director, líder, Illuminati, Illuminati mayor de la compañía de Disney. En su gobernatura... Como del líder del imperio del ratón Hizo cosas como Mandar a streaming Películas como Luca Soul, Turning Red Turning Red, Turning Red. Cines, 
fue la de Lightyear, la cual fue un estrepitoso fracaso. Este carnal fue responsable de que todo el mundo se le fuera al cuello a la compañía cuando se descubrió que le habían fallado en el contrato con Scarlett Johansson. Este cabrón es el responsable directo, porque no hay otro, o sea, literal, todo pasó frente a su escritorio y si no, pues, pendejo porque no revisó. Es responsable directo de la cancelación de The All House y que actualmente tenga que ver la tercera temporada como especiales en vez de una temporada normal, entre otras cositas. Porque te les digo, es un recuento bastante largo, esto es como que lo más importante. Pues los ancianos mayores de Disney supongo que por fin vieron que este pendejo no servía para, para director. Y es que regresa el cabrón que demostró que valía lo, valía lo que valía y es Robert Eager. Robert Eager fue el cabrón que anterior a este Chapek y fue el que empezó a construir lo que sería Disney Plus. Ahora... Claramente este güey tiene una ideología diferente de lo que tenía Chapek de los negocios, entonces están pasando muchas cosas internas dentro de la compañía barbáricas, barbáricas. Entre ellas está que no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, pero que era precisamente también uno de los directivos mayores de Disney, que fue él fue la cabeza de la idea de cancelar de The Dog House. Chapek fue el nada más el que lo mató. Este cabrón también fue el que hizo que no hubiera publicidad de Un Mundo Extraño o A Strange World. Que para los que no sepan, que no los culpo, es la película próximamente, creo que esta semana o hoy, no me acuerdo cuándo, que se estrena. Sí, ayer se estrenó, de hecho, porque... Ah, esto es, esto es, es viernes, esto, porque estamos en viernes y ayer fue 24, se estrenó el 24. Entonces, se estrenó ayer esa película que apenas fuimos al cine, fuimos al cine la semana pasada y apenas le estaban promocionando. Apenas le estaban promocionando y eh, aparte hicimos el chiste, el chiste de presenta, Disney presenta su nueva película con su primer personaje LGBT y luego luego el chiste fue Disney ese es el quinto personaje, esta es, este es la quinta vez que presentas a tu primer personaje LGBT, LGBT de la semana. O sea, qué Entonces, pues sí, ha habido muchos cambios otra vez por la ideología de nuevo de la manera en la que cada uno dirigía la compañía. Eh, recordemos que Bobby Gear nada más va a estar aquí dos años y después va a volver a dejar el manto quién sabe quién. Esperemos que ahora sí se lo deje alguien <ríe> alguien con cerebro, porque todos estos movimientos de Chapek fueron en base a la ideología que tenía a la hora de dirigir un parque temático de Disney. O sea, este güey antes de ser director general de la compañía más poderosa del mundo, era el que dirigía Disney World, creo. Entonces, pues, 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 más... Pronto que tarde se dio cuenta que dirigir esta compañía no era lo mismo que dirigir nada más la sección de parques, entonces sí, todo esto fue una movida desesperada del ratón para intentar recuperar tanto a la gente que ya de plano no ha visto nada de su contenido como traer de nuevo a nueva audiencia. No sabemos cómo vaya a acabar esto, hay mucho misterio, sí, ya, ya voy a acabar, ya voy a acabar, hay mucho misterio, los propios creadores de contenido en las series y películas tienen miedo y a la vez están felices porque... Cuando se enteraron que Chapek salió, fue un... ¡Eh, qué bueno! Pero ahora no se sabe qué va a pasar. Entonces, les seguiremos informando aquí cómo van pasando estos cambios dentro de la compañía. Y qué es lo que le depara a Disney. La pregunta es, ¿puede ir a peor? ¿Todavía puede caer más bajo Disney? Nada, ¿de qué puede, puede? Lo averiguaremos. Pero en otras noticias, hablando de Disney, porque seguimos con Disney. Por fin, después de varias y varias y muchas, muchas, muchas películas. Por fin una película de Disney va a llegar a China. ¿Y saben qué película va a ser? Un mundo extraño. 
<risa> no. Como ya sabes, la adquisición de, de franquicias fue Avatar, la forma del agua sí va a llegar a China. Y esto pues es un beneficio pues para la película, ya que China representa muchas ganancias en la, en la taquilla. Y de acuerdo con reportes y con los cálculos, la película debe o debe ser un éxito. Entonces, el que le estén abriendo el mercado chino ya es una ganancia y creo que con eso ya tienen asegurado esos 2 millones de dólares mínimos. Me estás diciendo, espera, me estás diciendo que James Cameron no puso alienígenas azules gays en su película. No, no sé, tal vez sí, pero... O tal vez no, ya sabes. O tal vez ya sabes que como en China tienen que cambiar todas las cosas para que sea, para que puedan este, ser distribuidas como el Fortnite, que tuvieron que hacer muchos cambios, que es muy diferente al Fortnite que jugamos, yo creo que también va a haber una versión china de la película, no lo sé, Puede ser, pero pues no sé, películas como Sanchi, que se supone que le apuntaban a los chinos, no, no se estrenaron allá precisamente por la ideología que manejaban. También recordemos que películas como Buzz Lightyear originalmente iban a ser vetadas porque tenían una escena de 5 segundos como con una parejita gay. Así que, pues, ¿qué sabe? 5 segundos. segundos. Un... Wey, para mí duró un segundo. Es un segundo de pinche beso, nada más. Además, el presidente chino odia todo lo que tenga que ver con Disney desde que le dicen Winnie Pooh. Así que, eh. <risa> pues hablando de Sanchi, um, el actor Simo Liu, si se dice así, ¿no? Sí. Sim Liu. Sim Liu. Arrebató en Twitter contra Tarantino y Scorsese. Arremetió. Arrebató. Lo que sea. Eh, esto debido a que, pues, como para los que. El, para los entendidos en el tema y para los que no, eh, Scorsese ya tiene un chingo de tiempo que dijo que las películas de superhéroes no eran cine. De hecho, de ahí viene el meme de si sí es cine. ¿Qué es el Scorsese? Y Tarantino dijo que las películas de superhéroes, los protagonistas no eran realmente los actores, sino los, los personajes que... Lo, lo, que dijo, lo que dijo Tarantino es de que el cine, o más bien el Hollywood, y todo lo que está realizando, obviamente, a me atrapaste, es cine, es que en los últimos años se ha marvelizado a los actores, o sea que ves una película, por ejemplo, ahorita te doy por, por eso, ejemplo... Ese, ese iba a ser mi Ajá, ejemplo, sí, de que ya no, el protagonista no es Chris Evans, es el Capitán América. Ajá, exacto, y eso, o sea, eh, tiene razón, tiene muchísima razón, porque hoy en día sí me ha tocado decir, ah, sí, este güey es buenísimo actor, ¿de dónde es? Es el Capitán América, ah, sí, eh, y entonces lo que pasa es que sí tiene razón, pero llegan los fans tóxicos, no Simliu, y dicen, ¿cómo te atreves a decir esas cosas? No sé qué, y se ponen de realmente tóxicos cuando saben que Quentin Tarantino tiene razón en ese punto, porque no fue una crítica como tal, solamente fue un, un comentario de que sí, esto está pasando, pero casi casi como que, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que Simliu dijo básicamente que... Si estos que, que no que no duda que estos cabrones sepan de cine, que no se, que no duda que sus películas realmente hayan sido obras maestras, pero que si hubiera sido por ellos, él nunca hubiera tenido un papel en alguna película, ni mucho menos hubiera interpretado a Sanchi cuando tuvo la oportunidad. Entonces, sí. Básicamente un actor se está peleando contra dos titanes del cine. ¿Cómo terminará esto? Averigüemos. pelea de Twitter. No, no más pasaremos, la verdad. Van a cerrar Twitter antes de que termine esa pelea. Seguramente. Pero amigos, en el mundo del. Tan, tanto en el mundo del cine como en el mundo del videojuego, 
pues hay gente, productores, directores, creadores, con actitudes cuestionables, sea Tarantino con las patas, o gente con problemas legales, pues en el mundo del videojuego ocurre algo similar. Yuji Naka, creador de Sonic, fue arrestado. Fue arrestado con más gente de Square Enix. En una investigación oficial, digo oficial y especial, porque obviamente es especial. ¿Y qué opinamos al respecto, chicos? El creador de Sonic ha arrestado. No tengo comentarios porque porque me vale madre Sonic. Excepto las películas, están bien chidas. Pues mira, bueno, básicamente lo que pasó con este Sonic fue que compraron acciones en una compañía por tener información privilegiada acerca de su próximo título. Entonces... Tengo entendido que allá en Japón eso es ilegal porque era información privilegiada, o sea, fue, fue era información no pública, no, no todavía no se sabía nada de este juego hasta que pues, pasó esto, entonces, ¿qué te digo? Tengo entendido que estos güeyes sabían lo que estaban haciendo, me sorprende que el creador de Sonic, director de juegos de Sonic, entre más personas del equipo, hayan caído en esto. Siendo que, pues, yo estoy seguro que sí tienen su billetito ya guardado. Entonces, me. Yo digo que se lo ganaron. Como saben, muchachos, Betty la Fea fue retirada de Netflix. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé. Netflix A Netflix le da mucho miedo tener éxito. Pero lo bueno es que Amazon no tiene miedo de nada. Porque, eh, hey, hey. Amazon es ahora la nueva casa de Betty la Fea, llegará en algún punto de los próximos meses y además tiene en su catálogo la película de sí, esa película de la que todos andan hablando que sí da miedo y sí, confirmo, sí da miedo, nada más me vi el resumen de las películas y yo ya me andaba cagado de miedo. Entonces, Amazon no le da miedo el éxito. Sean como Amazon, niños. Sean como Amazon. Pero ¿saben bueno. cómo no tienen que ser? Como Nintendo. O específicamente como Game Freak. Okay. Esto debido a que recientemente, o sea, se, en esta semana, se estrenó por fin el ansiado nuevo título de la franquicia de Pokémon. Bueno, los títulos. Pokémon Escarlata y Violeta. ¡Oh, boy! ¿Por dónde empezar? Si bien el juego es lo que prometió en cuestión de historia, o sea, es una historia muy bien argumentada, y retomas, pues es lo que he estado leyendo, porque pues, no, no, no tengo tanto dinero para comprar algún juego de estos de Pokémon eh, La historia está muy bien argumentada y recuerda brevemente a historias como las que se vivieron en Black and White Sin embargo, en jugar El gameplay es una porquería ¡No, está rotísimo, weón! ¡No! A ver... ¿Por, ¿Por dónde empezar? Imagen, eh, lo, las poses que puedes hacer cuando están con la cámara, los personajes a tu alrededor se dislocan los huesos y se rompen el cuello. Cuando quieres comer algo, comes nada. Es comida invisible, hijo de tu puta madre. Y, y la secuencia de comer en donde supuestamente mejoras tus stats está bien culera, por no decir que también se buguea y puedes terminar como la escena de Better Call Saul. Bueno, no es escena, el este meme en donde se le ve la cara al protagonista. No, 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 está todo jodido, güey. Los frames Sin olvidar. Sin olvidar que en. No recuerdo qué combate es, pero en cierto combate, en un punto de la historia, te puedes quedar bloqueado porque te teletransporta a una isla del principio del juego. Una isla. Que digo, si tienes la fortuna de tener un Pokémon que tenga vuelo o teletransporte, pues es fácil quitarte. Puedes hacer un reset de tu partida. 
tampoco puedes dejar que te debiliten los Pokémon. Pero Dios, ¿qué es eso de bloquear a los jugadores en una isla? Lo peor del caso es que... Mira, esto no es como precisamente lo que pasó en la generación anterior de Espada y Escudo. Que si bien el juego se veía mal, si sí era jugable. La gente se quejó porque se veía mal, se veía que todavía no estaba pulido al 100. Estaba feo. Pero aquí, aquí literalmente esta madre es injugable. Esta madre no debió de haber salido en estas fechas. Todavía debieron de haber tardado un rato en sacarlo. Y es que es más que evidente que Pokémon es lo equivalente a FIFA. Es que cada año lo sacan algo nuevo. Pero... Ya no, acuérdate que ya no. <risa> FIFA ya dejó de existir como juego. Bueno, o va a bueno, como Call of Duty, ese sigue existiendo. Entonces, Game Freak tiene que replantearse sus ideas, sus prioridades. Ah, porque esto es el colmo. Algunos fans están diciendo o argumentando que la razón por la que está así el juego es porque pues, Game Freak, para bien o para mal, es una compañía independiente y técnicamente Pokémon es una franquicia de juegos independientes. Así que les tenemos que tener paciencia. Naturalmente, una persona como yo diría que, ok, puede ser, pero hijo... Game Freak lleva 33 años en el mercado. No son nuevos. Saben lo que están haciendo. Aquí hay una cuestión a considerar. Y es la siguiente. Como dijiste. No tienes el dinero para comprarte Pokémon Violet ni Scarlet. Esa es la situación que ocurre como juego, con juegos como Call of Duty, FIFA y Pokémon. La gente quiere jugar. La gente quiere tener sus juegos. Habemos personas que no tenemos dinero para estar comprando una nueva entrega de juego cada año o hasta dos entregas por año, como lo fue la vez pasada. ¿Cuáles fueron? Pokémon Legend of Zeus y precisamente Espada y Escudo. No, 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 es que no solo fue, fue Espada y Escudo, Legend of Zeus y eh, Diamante Brillante y Perla Reluciente. Tres entregas en menos de dos años. O sea, en año y medio sacaron tres entregas. Y naturalmente la gente no sabe a qué entrega dedicarse. Porque quieres capturar a los Pokémon de Hisui, vete a Legendas Arceus. Pero no puedes usar el competitivo de Legendas Arceus porque el competitivo oficial está en Espada y Escudo. Pero ahora tienes el de Diamante y los remakes. No hay dinero. O sea, la gente no tiene tanto dinero. No todos. Y ahora, su, su, su juego online está bien, tienes que renovarte para mantenerlo interesante, o sea, para que sea interesante a las personas, eso lo entiendo perfectamente pero es que una entrega al año es mucho, porque la gente apenas está comenzando a adaptarse a las nuevas mecánicas y tú ya le estás introduciendo nuevas más, aparte si siguen sacando juegos y juegos y juegos y juegos hasta dos o tres juegos cada año va a llegar un momento en el que se van a quedar sin ideas, tienen que parar o sea, tienen que replantearse si, sí, eh, Pokémon es probablemente la, la primera, segunda o tercera franquicia que más dinero le genera a Nintendo Game Freak Pero si explotan tanto Tanto su universo va a llegar a un punto en el que De, ser de 100 va a bajar a 0 De golpe Porque ya no van a tener más que sacar Más que remakes Y ya llegaron a los remakes de la cuarta generación Van a llegar próximamente a los de quinta Porque ya van a empezar a pedirlos Va a llegar el punto en el que van a querer sacarle un remake A Sol y Luna Siendo juegos de hace... Relativamente poco tiempo, o sea, es momento de parar. Y mira, tú lo estás diciendo desde el lado de la compañía, siendo que desde antes que se les saque de bien sin ideas puede pasar algo mucho peor, con lo que es muy difícil recuperar audiencia, y es que la gente se fatigue. Ah, también es otro punto. Mira, esto es para hablar mucho tiempo. Y quizá lo hagamos, quizá no, probablemente no, pero ya expresé mi opinión, por lo menos por ahora. 
Así como la, hay películas que están pasando sin pena ni gloria, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ustedes escucharon hablar de la película de Babylon? ¿Cuál? Yo tampoco. Junto a grandes estrenos, y digo entre comillas grandes estrenos porque Placada, gran estreno, no fue. Y Wakanda Forever. Pues se ha estrenado Babylon. La semana pasada se estrenó Babylon. Una película de Damien... <coughs> espero pronunciarlo bien. Damien Chassel. Que es quien, quien trajo La La Land y Whiplash. Eh, tuvo su estreno, creo que fue el 15 de noviembre Y recibió críticas mixtas O sea, hay gente que la alaba como La película del año Que la compara con el logo del Wall, de Wall Street En el sentido de excesos Y despilfarro de dinero Hay gente que la odia, que dice que es La peor película del año Hay opiniones mixtas Así como, si ustedes como yo No saben ni de qué trata Ni siquiera vieron un anuncio de la película Pues esta cinta está protagonizada Por Brad Pitt Margot Robbie, Toby McQuarrie y otro buen elenco y nadie sabía de la existencia. Y para terminar, nada más vengo a recordarles que esta semana se celebró el aniversario número 60 de Doctor Who a huevo. Así es niños, así es niñas, así es damas y caballeros, Doctor Who cumple 60 años desde su primera transmisión el 23 de noviembre de 1963. Así que vayan preparando sus destornilladores sónicos porque la serie va a llegar a Disney Plus, como ya los habíamos comentado en un podcast anterior. Qué mejor manera de celebrarlo, sino que también ya anunciaron a la nueva actriz que va a interpretar a la nueva acompañante del doctor Gibson. Entonces, bienvenida, bienvenida, que va a, a, a interpretar a Sunday. Así, así se va a llamar el personaje. Y que va a estar acompañando al doctor Rick. Yutikawa <ríe> Es bien raro de pronunciar su nombre eh, Va a estar acompañando al doctor de Yutikawa Y pues la serie regresará El siguiente año Después del cliffhanger que nos dejaron Así que solo prepárense Te digo solo para agregar eh, Precisamente por el aniversario Sacaron los juguetes de Jodie Whittaker Y David Tennant Y mira, el de Jodie se ve chido Se ve interesante porque no he visto el final de temporada pero trae el traje de otro doctor, no me acuerdo qué número era. Y, y está curioso, está curioso el juguetito. Pero David Tennant parece que consumió crico. No era flujo temporal. Sí. Dona, esto no era flujo temporal. ¡Ah! Parece más Mac Ruffalo, si lo ves. Parece la cara de Mac Ruffalo y no la cara de David Tennant. <risa> Quizás, a ver, a lo mejor en un momento aparece Mac Ruffalo, ¿no? Sería la mamada. Es el nuevo doctor. ¿Qué? No, porque creo que tienen que ser... Británicos. Británicos. Sí. Por ejemplo, o, o sea, por ejemplo, Andrew creo que Garfield, David es, es escocés. Andrew Garfield como un doctor en el futuro. Es que, ¿cómo te, de, es que ¿cómo te decimos que Andrew Garfield ya apareció en Doctor Who? Pero puede ser, también le pasó a Capaldi, padrino. Y al sexto doctor también le pasó. Andrew Garfield es una buena opción. Es que en su momento también estaban diciendo que querían a Rupert Green, el de Harry Potter, como el doctor, porque como es pelirrojo y el doctor siempre ha querido ser pelirrojo, pues ese sería una buena forma. Es que no puede ser pelirrojo nunca. Exacto, ver, se cabría no, el chiste. Digo que sea, yo digo que sea pelirrojo hasta su última aparición, o sea, cuando digan, es la última temporada de Doctor Who, que hasta ahí sea pelirrojo. O sea, que tal cual te dejan al final el resto de que, pues, obvio va a seguir Doctor Who existiendo porque... Es una entidad temporal. Y que veas que su siguiente etapa sí es pelirroja. 
Es que Pero no, ahí termina la serie. ¿cómo te lo digo? Pues, el día que se pase, nada más va a ser otro hiatus. Porque Doctor Who no, no, no se muere, no se queda ni se destruye, solo se transforma. Tengo, tengo muchos argumentos para matarte esa, pero eso lo dejaremos en otro momento. Porque Yo solo sé que en algún momento de la historia va a ser Michael Sheen y por fin va a poder compartir junto con David Tennant el honor de haber sido doctor. Michael Sheen ya está... Eh... Mira, sé que Capaldi estaba un poquito viejo cuando hizo, pero Michael Sheen, cuando sea Michael Sheen, <risa> va a estar más viejo que Capaldi. Mira, es que eh... ya tiene que serlo, ya tiene que serlo, padrino, ya. El pobrecito siempre lo bulean con lo mismo. Pero, en fin, como siempre, llegamos al final del programa. Nos duele despedirnos, pero eh, nos estaremos escuchando la siguiente semana. Así que vayan preparando sus palomitas. Nos escuchamos el siguiente viernes. Como siempre, aquí anduvimos el mago. Charlie Goster, su servilleta, claro que sí. Titan, por su pollo. Claro que sí. Mantengan su contacto, Kika, amiguitos. Chao, chao.